0: abra sua bíblia no livro de Gênesis no capítulo 26 Gênesis é perto de Apocalipse é perto, tá na mesma no mesmo livro, né? Na mesma Bíblia. Só que um é o primeiro e o outro é o último. Gênesis 26. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. São só dois versículos. Só para a gente jogar fora esse cansaço, esse sono. Né? Eu não sei você, mas eu gosto de dormir muito tarde e acordar tarde. E aí quando dá essa hora, dez e pouco, onze horas, bate aqueles, aquela sonolência, né? repreende isso aí. E vamos ler aqui a palavra de Deus, Gênesis 26, versículo 12, 13 e 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaac, quem era Isaac? Filho de Jacó, é isso? Abraão, né? Isaac. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações nesta manhã. Amém? Pode se sentar. Eu coloquei um título pequeno, era muito grande, veio um título muito grande, eu fui cortando. O título é o seguinte, na crise, experimentamos os milagres. Ninguém gosta de crise, né? Quando fala em crise, a gente entra em crise. Mas a verdade é que nesses momentos de crise, de dificuldades, de escassez, é que nós experimentamos os milagres do Senhor na nossa vida. Essa palavra é para a nossa igreja, para todos nós que não nos conformamos com o momento que estamos vivendo nas diversas áreas da nossa vida que queremos uma igreja abençoada por Deus, que queremos ser usados nas mãos do Senhor. Você quer isso? Que não nos conformamos com as situações ao nosso redor, na nossa casa, trabalho, família, igreja, vida espiritual. Eu tenho certeza absoluta que se passássemos o microfone para cada pessoa, nós teríamos coisas a serem mudadas, situações que precisamos da intervenção do Senhor para melhoria. Né? Nós somos assim, como seres humanos, nós sentimos sempre uma necessidade de melhora, né? inconformado, seja, é assim ou não é? Você deseja muito, sei lá, vamos supor, um móvel na tua casa, aí quando você consegue aquele móvel, pronto, satisfez a sua, a sua necessidade, mas você não vive feliz o resto do ano. Logo que você conquistou aquele primeiro objetivo, já nasce outro objetivo. Agora, e continua você naquela busca até conseguir o segundo. É assim ou não é? Será que só eu sou pecador? Isso é com todos nós. né? Até, na, até no relacionamento. A gente namora, aí todo mundo diz, quando é que vai ficar noivo? Aí fica noivo, quando é que vai casar? Aí casa, quando é que vai ter o um primeiro filho? Aí tem o um primeiro filho, cadê o um segundo? Tem o segundo, cadê o um terceiro? Ninguém paga boleto, né? mas quer que a gente tenha dez filhos, Quer é assim, nós somos assim. Deus permite as crises para nos fazer andar, sairmos da nossa zona de acomodação. Isaac colheu a 100 a por um no deserto, em tempo de seca. É o que diz aqui o versículo 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um. Porque ele era o agricultor, porque ele era o cara. Ele sabia se a semente tinha que ser semeada, sabe, com... A bordazinha, a pontinha, para baixo ou para cima? Se fosse para baixo, não nascia nada. Se fosse, é isso? Olha o que, que a Bíblia diz, a razão pela qual ele colheu cem por um. Porque o Senhor o abençoava. Às vezes nos frustramos, porque nós estudamos, trabalhamos, nos esforçamos, corremos atrás... E muitas vezes não vemos o fruto desse nosso trabalho. E a gente, na maioria absoluta das vezes, não perguntamos ao Senhor se já era tempo de termos esse resultado nas nossas mãos. Aqui a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um porque o Senhor o abençoava. O homem enriqueceu, prosperou e a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Os empresários aqui da igreja, né, hoje, é o sonho de consumo, né, ganhar dinheiro, prosperar. Ele tornou-se próspero empresário rural. É o que diz aqui, versículo 13 e 14. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquecido. Ou seja, a prosperidade o Senhor o abençoou não só naquela colheita, naquela colheita, mas o Senhor o abençoou, continuou o abençoando. Ou seja, o trabalho, o fruto das suas mãos continuaram a produzir, a produzir, ele come, continuou vendo resultado e a Bíblia diz que o, o final foi que ele ficou riquíssimo, ele ficou tão rico a ponto dos filisteus, uma nação, ficarem invejosos dele, porque o texto diz, se você lê em casa, dever de casa, capítulo 26, leia em casa, vai ver que, ele já se tornou, ele se tornou um homem mais poderoso do que a própria nação Filistéia. E a razão dessa prosperidade toda, é porque o Senhor o abençoou. Está escrito aqui. E se você for ver ali em provérbios, no capítulo 10, no versículo 22, Diz uma coisa muito interessante, diz o seguinte, a bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Não tem um preço a ser pago para termos a bênção de Deus. Quando Deus decide nos abençoar, essa bênção de Deus, ela não vem acompanhada de nenhum desgosto, é bênção. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Isso é fato. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que se eu sou de Deus, eu não vou passar por dificuldade? Claro que vai. Ah, então quer dizer que se eu sou de Deus, eu vou ter que ser próspero nessa vida? Você já é próspero. Sabe por quê? o mundo está condenado ao inferno e você está predestinado ao céu. Olha que coisa. Você já é o homem mais feliz desse mundo. Porque se você bater as botas hoje, esticar as canelas, você estará com o Senhor. Existe riqueza maior do que essa? Nem o, o mush? ou os grandes bilionários dessa terra, podem comprar o lugar que já está sendo preparado para você na glória. Olha, você já é mais do que bilionário. Então, irmãos, ah, pastor, isso aí é, é, é papo de pastor para, sabe, massagear o nosso ego? Não. É porque nós, nesse mundo, corremos atrás de ter, ser e possuir. Mas, Todos nós aqui já temos mais do que nós precisamos. É verdade ou não é, gente? Eu olhei, outro dia eu falei assim, eu estou sem calça, eu estou precisando comprar umas calças. Quando eu olhei, eu tinha mais de 15. Eu falei, Jesus, me perdoe, eu não vou nem pensar em comprar calça. É que você me vê sempre com a mesma, mas é porque eu sou assim. Eu pego uma e vou usando até ela rasgar. Mas eu tenho mais de 15 Gente, pelo amor de Deus. E eu fico assim, eu estou sem roupa, sem camisa, já não tem mais lugar para pendurar camisa no, no, no cabideiro do armário. A gente tem mais coisas do que a gente precisa. Quem gosta de comer aqui como eu gosto, a minha barriga já diz, testemunha a meu favor. Né? Eu fico assim, gente, estou sem Aí tu vai na, no, no congelador, quando você abre, você tem um churrasco lá congelado, é só descongelar e fazer, sabe? Mas a gente está sempre achando que está faltando, que precisa mais, que, que tem que ter mais, que tem que ter mais. Deus tem nos dado além das nossas necessidades, isso é fato. Deus é tremendo. E é na crise que experimentamos os milagres, não existe saídas mágicas, existe a bênção de Deus. O texto diz que Isaac, ele foi riquíssimo, ele foi muito abençoado, porque o Senhor o abençoava. A obediência e a confiança em Deus abriram para Isaac as comportas dos céus. E nós precisamos largar os medos e nos lançar nos braços do Senhor. Já aconteceu com você de Deus mandar você fazer uma coisa e você falar assim: ah, já sei o que eu tenho que fazer. Aí passa seis meses, tu continua parado. Passa um ano, você continua parado. Passa dois anos, você continua parado. E reclamando que Deus não me abençoa. Por quê? Porque a gente quer que a bênção venha da nossa maneira. Se o patrão não me mandar embora, é porque não é a bênção. É? Ah, se eu não, se não acontecer, se eu não tropeçar num diamante, não é a bênção. É? Deus está mandando você tomar algumas decisões? Tome. Isaac não ficou sentado... Deitado, choro me engano, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, terra maldita, ressecada, não cai um orvalho. É isso que ele fez? Não, ele saiu, e acredito que bem cedo, no frescor da manhã, e começou a, a, a fazer os buracos e a semear as sementes. E foi nessa semeadura que ele fez que Deus o abençoou e ele colheu a cem por um. Faça o que Deus está mandando você fazer. Não se acomode, não fique esperando cair do céu, porque a bênção não é um pacote de dinheiro cair na sua cabeça. Só se tiver um assalto a banco e você tiver na hora, e o cara jogar um maço de dinheiro para cima, cair na toca. Só assim que acontece isso. Mas a chance de isso acontecer é um em um trilhão. Então, irmãos, não, não é para ficar esperando acontecer uma desgraça dessa. Você precisa dar bênção. Faça o que Deus está te mandando fazer. Dê os passos que você precisa dar. A Bíblia diz que aquele que anda, que sai chorando e semeando, voltará trazendo com alegria os seus feixes. está chorando, debaixo da cama, para ninguém ver sua lágrima, não, ele sai, a Bíblia diz que aquele que sai andando, chorando e semeando, ele voltará trazendo seus feixes com alegria, ou seja, Deus vai abençoar e ele vai ter colheita daquilo que ele plantou, amém igreja, é na crise, é nesse momento difícil, é nesses momentos que nós precisamos dar um passo, tomar uma decisão, é que nós experimentamos o milagre de Deus. Foi nesse momento difícil, de seca, de estar numa terra estranha. Na terra dos filisteus, o um inimigo de Israel, que lá na época de Davi, era uma afronta para Israel, foi um calo na chuteira de Israel. Golias, lembra da história? O exército filisteu através de Golias desafiando Israel? Irmãos, Isaac, ele ousou crer em Deus e em tempo de crise e angústia, em que as circunstâncias eram adversas, e as previsões pessimistas. No momento em que a fome castigava a terra, que havia um empobrecimento das famílias, foi nesse momento que ele semeou e Deus o abençoou a cem por um. É nas dificuldades que os grandes homens aparecem. Temos exemplos nas Escrituras, os dez espias, lembra disso? Estavam chegando na porta de entrar na Terra Prometida, Moisés manda dez homens, dez príncipes. Doze, né? Só que dez tiveram uma visão... Só aqui, ó. É, eu estou vendo uma portinha aqui, mas, mas o que tem de... Dois viram além disso aqui. Quem foi? Josué e Caleb. Eles viram além. Dez só viram os gigantes. Só viam que eles eram insignificantes, eram pequenos. Ninguém nem olhou o tamanho dos frutos, a riqueza das terras. Ninguém, os dez não lembraram das promessas que Deus havia feito. Olha, ninguém resistirá a vocês. Eu vou com vocês. O pessoal esqueceu que tinha uma coluna de nuvem na frente de dia e uma e uma coluna de fogo à noite guiando, que significava a presença de Deus junto com eles. Você com Deus é imbatível você precisa entender isso, você com Deus é maioria, porque Deus, o nosso Deus, quando Ele diz, vou te abençoar, não há ninguém nesse mundo, não há ninguém no universo que possa dizer, não vai, Ele é o Senhor da palavra final, Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. É ele que determina todas as coisas e ele é o dono da sua vida. Então, irmãos, não perca isso de, de mente, de foco. Né? E aí esses dez espias não viram nada de bom, só viram as dificuldades, os perigos, os gigantes, os filhos de Anak, mas dois viram a terra deleitosa, que manava leite e mel, que Deus lhes havia prometido. Outra coisa, voltando aqui para os filisteus, o que, que os exércitos de Israel viam em Golias? Só viu o tamanho de Golias, Aquele homem dava medo, que ele era quase do meu tamanho, quase da minha largura. Eles só viam a insolência desse homem. Mas Davi, aquele ainda jovenzinho, franzino, ele olhou os mesmos, o mesmo cenário, mas com os olhos da fé. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Meu Deus, eu choro, porque Davi, ele entendia a quem ele servia, quem estava com ele, quem era o senhor daquele exército afrontado ali na hora. Aquele exército não era de Saul, era o exército de Deus, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E é nessa declaração que ele parte para cima de, de, de Golias. E todos nós sabemos que ele, com uma pedrinha, acerta a testa de Golias. Golias cai, ele com a espada de Golias, ele corta a cabeça de Golias. Qual o teu olhar para esse problema que está diante de você? Você tem visto um gigante imbatível? Ou você coloca diante desse seu gigante, o teu Deus que é todo poderoso. Você se lembra que você não está sozinho, que você é servo do Deus vivo e o Senhor, ele peleja as suas guerras. Quem fala isso não é o Daniel, é a palavra de Deus. Ah, que é isso? Deus não fala, ah, não? O que, que Jesus faz? Aonde ele está agora? A destra do pai, fazendo o quê? intercedendo por nós, sendo o quê? O nosso advogado, Jesus. A gente se deixa bater pelo que nós vemos, né? nós nos esquecemos a quem servimos, e é nas horas difíceis, que o Senhor se levanta e quando Ele se levanta o milagre acontece, o sobrenatural acontece, o improvável acontece e as pessoas ficam, mas como pode? A crise é tempo de oportunidade, o deserto também é lugar de semeadura, quando agimos em obediência e confiança em Deus, Ele pode fazer o deserto florescer, você está no deserto? Confie em Deus, busque a Deus, ouça a direção de Deus. Ele faz jorrar a água no deserto. E se você ler esse capítulo 26 em casa, 25, 26, você vai ver que aonde Isaac mandava cavar um poço, a água aparecia. E água naquela época era mais que petróleo. Você tem cavado poços, ou você tem olhado para a terra seca do solo e falado assim, daqui não sai nada, só poeira. Há uma colheita farta para aqueles que conseguem ver riquezas, onde muitos só enxergam dificuldades. A semeadura é tarefa do homem. Precisamos ter coragem de investir Plantar é um ato de fé, não temos garantia de que a semente vai germinar. Quem pode dizer que vai germinar? Ninguém, não há ninguém que possa. Mas também é uma missão árdua. E muitas vezes feitas de lágrimas, ou com lágrimas. Por isso ninguém mais planta. É isso que nós vamos fazer Isaac fez a sua parte, ele investiu e semeou naquela terra, ele não se acomodou na crise, a colheita farta, farta é bênção de Deus, a prosperidade na sua vida é bênção de Deus, não se fie no diploma, não se fie, sabe na empresa que você está batendo a porta, confie no Senhor, entenda que o Senhor está no controle da sua vida, e é Ele que vai te fazer prosperar, aonde você pisar a planta dos seus pés, Ele pode te abençoar em todo e qualquer lugar, a gente não precisa sair correndo de um lado para o outro, sabe, atrás da bênção, a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o Senhor providencia as nossas necessidades, Amém, igreja. Você precisa ter coragem para investir. O homem planta e rega, mas só Deus pode dar o crescimento. O homem trabalha, mas só Deus pode fazê-lo prosperar. Deus não abençoa o acomodado, o preguiçoso, em todas as áreas. Essa pessoa está fadada à miséria. Você já viu aquele que fica só no me dá, me dá, avançar? Passa dez anos e ele está me dá, me dá. E eu não estou dizendo que a gente não precisa ajudar, tem, a gente precisa ajudar. A gente precisa socorrer, porque o dia mal pode chegar para qualquer um de nós. Mas a diferença nós vemos no pós-ajuda. Se a pessoa pega aquela ajuda e ela, sabe, se vira. A gente diz que a coisa está difícil, mas ninguém quer um pacote de bala para vender no sinal. Ninguém quer uma caixa de água mineral para vender no sinal. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente precisa ajudar dando o pacote de bala. Mas a pessoa que é esforçada, ela transforma esse pacote de bala em dois, depois esse pacote de bala em quatro, e quando você vê, essa pessoa está com uma loja de doces. É o trabalho. É a pessoa que não é acomodada. Eu já fiz trabalho, nós já fizemos trabalho aqui social aqui na igreja, de sair de madrugada distribuindo... Comida, cobertor, né Lídia? A Lídia tem mais pessoas aqui. Guilherme já foi também. Carlos, Patrícia. A gente ia. A gente entregava um cobertor novinho para a pessoa. No outro dia eu passava no mesmo lugar e eu vi os cobertores jogados na beira da calçada, no meio fio, molhado, sujo, jogado fora. Sabe por quê? Porque essa pessoa que ganhou um cobertor novinho da gente de noite, ele sabe que de noite vai ter outra pessoa lá para dar outro cobertor para ele. Então ele não está nem aí. Em guardar, em dobrar de manhã, em guardar para o dia seguinte. Não. veio fácil, vai fácil. Mas nós, servos do Senhor, não podemos ser assim. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, nós precisamos confiar em Deus, mas fazer a nossa parte. Amém, igreja? Que isso tem, e eu não estou falando de salvação, porque salvação é graça pura. A obra é completa, ele já fez tudo lá na cruz. A gente não tem que fazer mais nada. A gente não é salvo pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça do Senhor. Mas quando nós somos alcançados pelo chamado irresistível, aí começa a nossa parte. Aí nós temos condições de dizer, eu não quero mais esse pecado, eu quero fugir da prostituição, eu quero fugir do alcoolismo, eu quero fugir... Né? É, dessas más companhias, eu quero sair dessa jogatina, eu não vou mais gastar meu dinheiro naquilo que não é pão, eu vou, porque você agora tem o Espírito Santo de Deus. Nós não somos mais dominados pelo pecado, nós hoje somos servos do Senhor, passamos a ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que vai nos conduzindo no caminho que Ele tem traçado para nós. Amém, igreja. Devemos despender todo o nosso esforço e esperar em Deus. Sem semeadura não há colheita, sem investimento não há retorno, sem fé não há milagre. Olha o que diz Provérbios 10, 4. Olha que coisa interessante. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Que é isso, pastor? Então, se hoje veio dizer para nós que nós vamos ficar ricos? Não. Eu venho dizer para você que você tem a bênção de Deus. Davi fez uma declaração já velho: Fui jovem e agora sou velho, e eu jamais vi o justo mendigar o pão. Quem é do Senhor, quem vive dignamente, o Senhor abençoa. E seja numa grande fartura, e ficar riquíssimo, como diz o texto aqui que Isaac ficou. Ou, não passar falta do pão, da roupa para vestir, do teto para dormir. Isso é a bênção de Deus. Amém, igreja. Às vezes a gente se frustra porque os nossos planos não dão certos. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Será que o que sonhamos, o que almejamos, o que planejamos, o que desejamos é o que Deus tem para nós? Eu já falei isso lá em casa, eu não nasci para ser rico. Eu não vou ser rico jamais. Eu tenho um sonho, sabe qual é o meu sonho? Ter um Evoque, aquele carro, pequeno, um pequeno sonho de 500, 600 mil. Mas eu sei que eu vou morrer e não vou ter esse carro. Eu já me conformei com isso. Sonho, desejo. Eu queria morar numa, naqueles condomínios da Barra, Aquelas casas, aquelas casinhas simples, né? De dois, três andares, aquelas... Né, eu queria aquela casa com aquele quintal, uma piscininha particular. Eu queria isso. Sonho, desejos. Isso não é pecado você sonhar, desejar, querer. O pecado é você ser obstinado para conseguir essas coisas mas eu entendo que a minha vida está nas mãos do Senhor. E eu vou ter o que Ele quiser que me chegue às mãos. E eu sou grato a Deus, porque eu vejo lá atrás a minha trajetória, e hoje eu digo, Senhor, eu sou muito próspero, muito próspero, muito próspero. Eu tenho muito mais do que Deus do que eu poderia sonhar. Eu tenho. E talvez o que eu tenho diante do que você tem seja nada. Entenda. Viva para a glória de Deus. Viva, sabe... Viva para fazer a, a vontade de Deus. Se eu conversar com a Cláudia lá em cima no departamento, ela vai dizer que o sonho dela é ir morar em Vassouras, é sair do rio. É o sonho. E eu também queria. Mas toda vez que eu penso nisso, eu pondero. É o que Deus quer. É o tempo que Deus quer. Planejou, se Deus permitir, a gente vai, se Ele quiser, a gente vai. Seja assim na sua vida, faça os seus planos, trace suas metas, mas não fique frustrado, porque se elas não acontecerem, olhe para o que Deus está fazendo na tua casa, na tua família, na tua vida. Seja grato ao Senhor. Uma das grandes bênçãos da reforma lá no século XVI foi resgatar o valor do trabalho. Quem conhece a história da reforma sabe disso. O trabalho é uma benção, não uma maldição. Às vezes a gente diz, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, eu vou pegar Adão. Eu já ouvi dizer, gente, tem gente querendo esperar chegar no céu para estrangular Adão, só porque ele pecou e veio o trabalho, que era para ele viver só... Né? Desfrutando do que Deus criou. Tem mulher querendo matar a Eva, porque veio parto com dores. Né? Gente, está cheio de homicida dentro da casa do Senhor. Essa é a verdade. Tem gente já contando, quando eu chegar na glória, eu vou pegar, dar uma, vou dar tanto na cara dele. Por que, que ele fez isso? Né? Que a gente tem que trabalhar, porque do suor do nosso rosto, nós precisamos comer. Deus falou, foi uma das das sentenças contra Adão, do suor do teu rosto vai comer. Acabou a boleza vai plantar. E nós estamos nessa corrida até hoje. A única maneira de enfrentar a crise é com trabalho. Não adianta buscar desculpas para justificar o fracasso. Não adianta. Essa, essa palavra que Deus colocou para nós nessa manhã de ceia, Trabalhe. É preciso romper com o ciclo vicioso da murmuração. Pare de reclamar e comece a agradecer. Pare de reclamar e vem e vai trabalhar, vai semear. Obedeça o que Deus está mandando você fazer. É preciso ter coragem de abandonar aqueles que fazem da vida uma maratona de lamentações. Isaac colheu com fartura em tempo de fome. Ele prosperou no deserto e experimentou os milagres de Deus na crise. Ele não ficou rico de braços cruzados, ele suou a camisa. Ele botou a mão na massa, cavou poços, plantou, investiu e trabalhou. É hora de parar de reclamar e começar a trabalhar com afinco. É no deserto que Deus pode nos fazer prosperar. Essa foi a palavra para nós nessa manhã.